0: E sejam bem-vindos ao podcast Mulheres no Mundo do Trabalho. Eu sou a Juliane e esse podcast tem como objetivo compor a nota do estágio de psicologia e trabalho. Ele será composto por cinco episódios que serão postados aqui, semanalmente. Dito isso, nesse primeiro episódio eu vou abordar qual é a história das mulheres no mercado de trabalho. Então, vamos ao episódio. A entrada da mulher no mercado de trabalho se deve majoritariamente ao processo de industrialização. Fora do Brasil, essa mudança foi marcada pela Segunda Guerra Mundial. É. Já na América Latina, como um todo, espe especificamente no Brasil, houve uma industrialização tardia. As mulheres foram começar a entrar ali no mercado de trabalho por volta dos anos 50. Isso não quer dizer que, anteriormente, elas não participavam é, desse mundo e não influenciavam neles. Porém, esse processo de mudanças no âmbito cultural ele é bem mais vagaroso e fatigante do que o processo de industrialização. Por isso, essa conquista veio repleta de desafios, barreiras e preconceitos. Tudo isso traz sequelas para a vida dessas mulheres. Todos esses preconceitos e barreiras que elas enfrentam, né? Trazem desafios como... E todas essas barreiras e preconceitos trazem sequelas e consequências para a vida dessas mulheres como o aumento do nível de estresse, burnout, síndrome de postura, depressão e ansiedade. Mas calma, querido ouvinte, isso é tema para outro episódio. Mas não tem como deixar de falar o quanto o patriarcado cobra um preço bem alto de nós mulheres. Mas por que fazer um episódio sobre história em um podcast de psicologia, vocês devem estar se perguntando? Já que isso foi há tanto tempo atrás e hoje as mulheres já estão presentes em todas as áreas do mercado de trabalho. É aí que eu te digo, Carol Witt. entender o passado é também um dos meios de garantir combatividade no presente. Por isso, a importância de conhecer o passado já que segundo estudos do Fórum de Economia Mundial, o Brasil ocupa o 90 lugar no ranking de desigualdade. Isso quer dizer que levaria cerca de 200 anos para superar essa desigualdade entre os gêneros, fora a diferença salarial, que chega a 30%. É importante conhecer várias versões da história, já que na maioria das vezes, só conhecemos uma história, a do homem branco europeu. Mesmo no curso de psicologia, passamos anos lendo Freud, que era um austríaco, ouvindo sobre Wundt, um alemão, Pavlov, que era russo, por último temos Skinner e Rogers, que eram estadunidenses. E é aqui que eu trago a primeira indicação desse podcast. O texto da Shimamanda, O Perigo de uma História Única. Shimamanda, uma mulher negra e africana, muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir no nosso dia a dia. Neste livro, a escritora nigeriana aborda... É, como uma história única é responsável por criar estereótipos, e como esses estereótipos muitas vezes criam mentiras e incompletudes acerca da, da história de pessoas, de um grupo, de etnias e até sobre um continente, lá ela narra experiências pessoais dela é, a, a respeito dessa temática de uma forma bem gostosa de ler. Na verdade, o livro é baseado num TED Talk dela e é uma leitura bem rápida que vale muito a pena. Ele está ele disponível no Kindle, tem disponível em PDF na internet, então eu recomendo bastante a leitura. A entrada da mulher no mercado de trabalho teve um grande impacto na nossa pirâmide etária de modo geral, porque afetou muito a taxa de natalidade. Alguns dados sobre isso é que em 1970 a taxa de natalidade era de 5,8 nascidos vivos. Já em 1980 essa taxa era de 4,4 nascidos vivos, o que demonstrou em uma década uma diminuição de 1,4 nascidos vivos. Já em 1990, essa taxa era de 2,9, uma queda maior ainda de 1,5. E nos anos 2000, essa taxa foi para 2,3, demonstrando já uma certa estabilidade. Esses dados mostram como a mudanças na sociedade causam mudanças estruturais muito profundas, por exemplo, na constituição das famílias e na constituição do perfil da nossa sociedade em si, com menos jovens e cada vez uma sociedade mais idosa. Porém, não só uma maior inserção das mulheres no mercado de trabalho foi responsável pela queda da natalidade, questões como acesso e desenvolvimento de métodos contraceptivos e planejamento familiar também foram muito importantes para é, que obtivéssemos esses dados atualmente. Música Bom, já foi dito nesse podcast do fato de mulheres ganharem menos do que homens. Mas por que isso acontece até hoje? De onde veio esse fato e por que ele ainda perdura? Bom, isso começa logo quando acontece a industrialização e há uma grande necessidade de mão de obra, nas fábricas que não conseguem ser supridas somente pelos homens. Então, essas fábricas abrem suas portas para as mulheres e para as crianças. É... E elas já abrem as fábricas para as mulheres com essa ideia de que elas conseguiriam executar menos trabalhos, eram mais frágeis e menos capazes. Então, eles já começam pagando menos a elas. Isso também perdurava no meio rural, aonde elas eram consideradas como, abre aspas, meia inchada, enquanto homens eram considerados uma inchada e ganhavam é, proporcionalmente a isso. Porém, muitas vezes isso não era verdade. As mulheres eram capazes de desempenhar na mesma quantidade e a mesma velocidade de trabalho que os homens. Mesmo assim, essa ideia preconceituosa e que inferiorizava as mulheres perpetuava e se perpetua até hoje, mesmo em campos que as mulheres não desempenham trabalhos braçais. Essa ideia continua. Atualmente, esse discurso de que mulheres são mais frágeis e menos capazes para poder ganharem menos tomou um outro formato no meio corporativo, de que mulheres sim deveriam ganhar menos é, por tirarem licença maternidade e, ter, e isso gerar um custo maior para a empresa. Mesmo que aquela mulher não tenha pretensão de ter filhos, mesmo que aquela mulher não esteja no relacionamento, ou mesmo que aquela mulher é, nem, nem seja hétero, isso influencia até hoje no ganho de, de salário. Bom, até aqui. Já entendemos que, no início da participação das mulheres no mercado de trabalho formal, sua mão de obra era explorada sem nenhum critério ou qualquer regra nas fábricas, majoritariamente na indústria do têxtil, na maioria das vezes, em condições insalubres e longas jornadas. Mas, com os movimentos sindicais e a criação de legislações trabalhistas pelo mundo, novas leis foram criadas com o intuito de buscar igualdade. Essas primeiras medidas foram tomadas pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e foi voltada principalmente para a igualdade salarial. A maior consequência dessa lei, que buscava a igualdade salarial, foi que a fábrica preferiu demitir as mulheres e contratar homens no lugar delas, para não pagar salários iguais. E o que, que aconteceu com essas mulheres que foram demitidas? Acabaram ocupando cargos mais precarizados do que anteriormente. Um grande marco foi a Constituição de 1936, que eliminava a, a expressão sem distinção de sexo. Foi o primeiro momento em que foi afirmado que todos são iguais perante a lei. <música> Bom, a segunda indicação do podcast vai ser o filme Histórias Cruzadas, de 2011. O filme narra a luta de Eugene, é, que para dar voz às mulheres negras vítimas de racismo, que trabalhavam como empregadas domésticas na década de 60 nos Estados Unidos, é, numa pequena cidade, a garota que quer ser jornalista decide escrever um livro sobre as perspectivas delas, que eram acostumadas a cuidar é, dos filhos e da casa da elite branca, o que gera um, uma grande comoção e incômodo na cidade. Mas juntas, elas seguem contrariando todas essas normas e todo esse preconceito em busca de igualdade. Se você que está me ouvindo até aqui ainda não assistiu esse filme, eu recomendo que assista. Ele traz uma perspectiva tanto histórica, quanto racial, quanto de gênero, muito interessante para esse momento. E complementa muito a discussão que a gente fez aqui, aqui até esse momento. Então é isso, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Eu gostaria de agradecer a todos que escutaram até aqui e nos vemos na próxima semana. O roteiro desse episódio foi feito por mim e a arte da capa foi feita por William de Jesus.